0: Nueve ochenta Hola. Un saludo de La Habana. Llegó el jueves mi día preferido de la semana y yo yo soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista ciudadana. Además, la jornada ha amanecido con algunas nubes, incluso ha obisnado ya en algunos puntos de La Habana, así que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme, ver parte de la ciudad y también invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 23 de septiembre de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de jóvenes y sangre fresca que llega al sector cívico y la iniciativa disidente en Cuba. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que como saben está recién colado así que mejor ponerle una taza, lo sirvo, lo dejo refrescarse. ¿sí? Para decirles los titulares de este jueves, como les adelantaba, en mi día preferido de la semana, ya saben que nací un jueves, así que cada jornada como esta celebro el regalo de la vida, el complicado y hermoso regalo de la existencia. Pues iba a empezar justamente con algo que es una de las mejores cosas de la vida, la gente joven. Sí, con nuevos métodos que son la fuerza del cambio en Cuba. Ese será la primera cuestión que trataré hoy en este podcast. En un segundo momento la bicicleta. En tiempos de crisis de transporte, falta de combustible, uno pensaría que la bicicleta puede ser una opción pero aguántense, los precios están por las nubes. También Camagüey, sí, la provincia ganadera, un símbolo de la ganadería en Cuba donde cada productor no supera los 8 litros diarios de leche. Y por último, el podcast cubano, ¿sí? como este, Ventana 14, llegan a las páginas del famoso diario estadounidense The New York Times. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, voy a tomar la cucharita para revolver este café de jueves, que está todavía caliente, se ha refrescado un poco, pero recién salido de la cafetera, amargo, sin una gota de azúcar... Así que utilizo la cucharita para hacer el chin chin, la cortinilla musical de este programa y terminar de refrescar un café siempre, siempre necesario. Me tomo un sorbito largo y los invito justamente a que pasen por las páginas del diario digital 14 y medio punto com, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y dicho esto, me voy a la primera cuestión de hoy. Ya les adelantaba que tiene que ver con los jóvenes. Como saben, ayer hablamos en este programa de una iniciativa, una convocatoria que incluso fue presentada ante las autoridades de La Habana a poder manifestarse de manera pacífica en varias calles principales de la capital de esta isla el próximo 20 de noviembre. Sí, inmediatamente después de la reapertura que están planificando las autoridades cubanas el 15 de noviembre, la reapertura de las fronteras, la entrada nuevamente de turismo, la vuelta a lo que ellos llaman normalización, eh, pues un grupo de activistas, artistas, intelectuales y jóvenes eh, pues ayer han presentado una solicitud para recibir la autorización de manifestarse de manera pacífica, siguiendo incluso cada detalle de la legislación actual en Cuba, han llevado estas cartas al intendente, al gobernador de la ciudad de La Habana, etcétera. Bueno, pues la iniciativa, señoras y señores, también a, se ha extendido hasta la ciudad de Holguín, en el oriente cubano, y ayer mismo otro grupo de personas presentó unas cartas similares a las autoridades de ese territorio para también manifestarse el 20 de noviembre, que ya tiene incluso su propia etiqueta en las redes sociales. Hashtag, o sea, el símbolo de número, 20 de noviembre, a través de eso pueden encontrar todo lo que se está diciendo alrededor de estas manifestaciones programadas, pensadas, convocadas hasta ahora, pero en espera de la respuesta oficial. Bueno, ¿qué tienen en común estas iniciativas? Yo diría que lo común es la presencia de gente joven, menores de 35 años, con mucha energía, con nuevos métodos, con una manera novedosa de ver la vida, de ver la disidencia, de ver el cambio democrático en Cuba, porque en fin de cuentas, señoras y señores, el futuro de Cuba es de ellos y por eso quiero reparar justamente en este tema de la juventud, porque vivimos bajo un régimen dictatorial tan vetusto, tan alérgico a los cambios, tan casposo, tan reaccionario y formado fundamentalmente el poder cubano por octogenarios o por personas que controlan eh, desde, desde la ancianidad los destinos nacionales que eh, han logrado, eh, estas personas, la cúpula del poder en Cuba, han logrado transmitirle a la sociedad cierta suspicacia, cierto temor a la juventud y lo nuevo. Para nada, hay que confiar y hay que dejarse llevar también por estos ímpetus, por estos ímpetus de la gente que habitará el futuro cubano. Y eso es lo que estamos viendo en estas convocatorias que están lideradas fundamentalmente por gente muy joven que da sus primeros pasos también en la disidencia y en la oposición y como decía Lamentablemente este régimen ha logrado transmitirnos muchas veces la suspicacia hacia el recién llegado y hacia la persona más joven. Entonces vemos a veces actitudes de rechazo, eh, de exigirle un pedigrí de lucha a una persona que apenas rebasa los 25 años para poderla aceptar en el seno de la disidencia. Y bueno, pues esos son rezagos, señoras y señores, de alguna manera transmitidos, reitero, por este régimen envejecido, temeroso del cambio y absolutamente temeroso de la juventud. Sí, le temen mucho a los jóvenes porque ellos saben que los jóvenes cambiarán en este país, que tienen una mentalidad mucho más abierta, mucho más tolerante, flexible, universal. Y no, no quieren arrastrar ni culpas ni deudas con el pasado. Así que evitemos transmitir o reproducir esos esquemas castristas del rechazo al joven. Los jóvenes son nuestra esperanza y nuestro futuro, lo estamos viendo en esta convocatoria, así que bienvenida a la juventud, bienvenidos los años mozos, bienvenidas las nuevas ideas porque esas son las que van a cambiar esta isla, lo estamos viendo en esta convocatoria liderada fundamentalmente por personas jóvenes, pero también con la solidaridad, hay que reiterarlo y puntualizarlo, de organizaciones opositoras ya de más largo aliento, de un historial pasado. Más, eh, más prolongado en el tiempo pues están recibiendo estos jóvenes también la solidaridad de esas organizaciones lo cual es muy positivo así que aparquemos la reticencia con la juventud que la juventud es el cambio en este país no a lo vetusto, no a lo añejo no al pasado, no a lo anquilosado que nos quieren imponer desde arriba abramos, abramos las puertas, las ventanas como esta ventana 14 justamente a esa gente joven que viene con ideas nuevas. Bueno, me extendí un poco el primer tema así que me voy a dar el segundo sorbito del día, rápidamente porque esta cuestión que voy a tratar va cuesta arriba, sí, sí, cuesta arriba y en bicicleta. La bicicleta, como saben, pues es un vehículo que ahora está siendo retomado en la isla eh, porque la crisis del transporte público, la falta de combustible y una serie de problemas eh, económicos que tiene el país, pues obliga cada vez más a los cubanos a optar por este medio de eh, transportación, donde ustedes saben que el combustible principal que se usa es el combustible humano. Dar a los pedales, moverse de un lado a otro, la energía del cuerpo es la que hace trasladarse en estos casos. Bueno, pues además de que la bicicleta es un medio de locomoción, o de transportación muy encumbrado fuera de las fronteras nacionales porque no contamina, eh, pues medioambientalmente es muy... Preferido. Lo cierto es que dentro de Cuba, señoras y señores, la cuestión es bien diferente. Lo que pasa es que además de que la bicicleta se convierte muchas veces en una obligación y no una opción y para muchos cubanos está marcada en negativo porque la asocian con la profunda crisis económica de los años 90, eh, lo cierto es también que lamentablemente tener una bicicleta ahora mismo en esta isla no es un asunto económico. Además de que el vehículo en cuestión puede costar hasta cuatro veces el salario mensual de un profesional, después después viene la eterna sangría de pagos. Pagos por piezas nuevas. La mayoría de las veces hay que sumergirse en el mercado negro o mercado informal para comprar cualquier cosa. Gomas, cámaras, una nueva biela, una, una catalina, en fin, un timón, un nuevo asiento. Por otro lado también señoras y señores el grave problema de los parqueos dónde dejar la bicicleta cuando uno se traslada de un lugar a otro porque al menos en La Habana y sé que es un problema extendido. En el resto del país la cantidad de lugares para aparcar, guardar la bicicleta de manera segura se han reducido mucho en los últimos años. Ni hablar, ni hablar de los, las ciclovías marcadas en las grandes avenidas de la ciudad que desaparecieron prácticamente en las últimas dos décadas. Y también, bueno, pues hay que añadir a eso los pesados y molestos ponches cuando se rompe la cámara de la bicicleta y así prepare el bolsillo que va a tener que pagar muchísimo y caminar bastante para encontrar a alguien que se lo repare. Así que bicicleta sí, pero resulta ser que es un camino cuesta arriba, sobre todo ahora mismo, para el bolsillo de los cubanos y me voy me voy al tercer tema rápidamente que tiene que ver con la leche la leche el ansiado líquido con el que sueñan tanta gente en este país que no puede tomarse un vaso de leche no puede bueno pues la la provincia que es el símbolo de la ganadería cubana sí esa misma cama güey pues eh, la prensa oficial estaba celebrando recientemente que esta provincia alcanzó una producción anual de millón de litros de leche de vaca, o sea, alcanzó esa producción anual y bueno, pues lo estaban festejando, pero cuando usted toma el número, le mete lápiz, separa el número y lo divide por la cantidad de productores que hay en esa provincia, bueno, pues resulta ser que eh, eso representa menos de 8 litros diarios por productor, sí, así como nos escucha, ese número rimbombante que la prensa oficial mostraba como un gran logro de la ganadería cubana, lo cierto es que es menos de 8 litros diarios por cada productor ganadero en la provincia de Camagüey, que se supone que es donde más se produce en toda la isla. ¿Qué es lo que pasa con estos números? Ahí hay mucho, mucho. Primero, falta el pienso y los alimentos animales para mantener el ganado, pero también, como ustedes saben, buena parte de la leche termina en el mercado negro o mercado ilegal. Sí, en las redes clandestinas, donde se venden también productos lácteos como yogur, queso, derivados justamente del robo el desvío de esa leche que debe entregarse al Estado que nunca se declara. Pero hay mucho más, hay muchos rejuegos en esto, pero lo cierto es que, la ganadería cubana y la producción de lácteos deja muchísimo que desear, sobre todo en una isla, reitero, donde muchos sueñan con levantarse un día y poder tomarse. Un vaso de leche. Y me voy, me voy ya despidiendo, recomendándoles un reportaje que ha salido nada más y nada menos, señoras y señores, que en el diario estadounidense The New York Times. Sí, un, un reportaje sobre el podcast cubano, así mismo como este, Ventana 14, y lo tenemos enlazado en la zona de No te pierdas, de nuestro diario digital 14 y medio, ahí donde recomendamos textos, reportajes y artículos de otros medios de prensa, usted encontrará un enlace para leer este reportaje que se titula El auge de los podcasts cubanos y hace mención a esta nueva forma de comunicar y transmitir que se está extendiendo y popularizando en toda la isla. Y claro, hay una gran y extensa mención a este cafecito informativo. Así que no pierda tiempo, vaya y tómese el café también en el diario The New York Times, el diario estadounidense tan reconocido. Así que con esto me despido esta mañana que será viernes, el último día de la semana con este podcast. Muchas gracias esta mañana.